0: bestellt. Nicht so bestellt.
1: So nicht bestellt. Der kritische Podcast über Abschiebungen. Damit starten wir in eine weitere Folge von So nicht bestellt, dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Wie gewohnt hinter den Mikrofonen, Sandra und Marc, wir begrüßen euch ganz herzlich zu dieser Folge und freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch gemeinsam mit uns kritisch mit Abschiebungen auseinandersetzen wollt. Wer von euch schon mal in die B-Folge reingehört hat, die parallel zu dieser Folge erscheint, weiß, dass wir uns dieses Mal intensiver mit den Erstaufnahmeeinrichtungen in Sachsen auseinandersetzen wollen. Die Erstaufnahmeeinrichtungen oder Lager oder Camps sind Orte, die Menschen, die in Deutschland Asyl suchen, häufig als allererstes durchlaufen. Familien dürfen maximal sechs Monate in Erstaufnahmeeinrichtungen wohnen und Einzelpersonen sogar bis 24 Monate. Es gibt eine Handvoll von Erstaufnahmeeinrichtungen in Sachsen. Und tatsächlich ist es schwierig für externe Personen zu erfassen, wie die Situation in, in den einzelnen Aufnahmeeinrichtungen ist. Und daher war es uns besonders wichtig, mit diesen beiden Folgen, ja, man kann sagen, Licht ins Dunkle zu bringen. Es war uns natürlich wichtig, mit jemandem zu sprechen, der selber längere Zeit in einer Erstaufnahmeeinrichtung gelebt hat und von seinen oder ihren Erfahrungen berichten kann. In der Praxis stellte sich das allerdings etwas schwierig heraus. Da wir nach Personen gesucht haben, die aktuell da leben und häufig ist aber die Schwierigkeit, dass wir das Gespräch nicht auf Deutsch hätten führen können. Aber wir freuen uns trotzdem, eine Person gefunden zu haben, die längere Zeit, nämlich sechs Monate, in zwei Erstaufnahmeeinrichtungen in Dresden gelebt hat. Sein Name ist Mohamed und ihr werdet in dem Gespräch natürlich gleich mehr über ihn und seine Geschichte und seine Situation erfahren. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Mohammed bereit war, mit uns zu sprechen und möchten Ihnen an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich dafür danken. Natürlich sprechen wir mit Mohammed über seine Beobachtungen und seine Erfahrungen mit Abschiebungen und da Abschiebungen immer einen brutalen Akt der Gewalt darstellen, empfehlen mir alle, die Gewalterfahrungen haben oder die sich gerade psychisch nicht gesund und stabil fühlen, diese Folge zu einem späteren Zeitpunkt oder zusammen mit Vertrauenspersonen zu hören. Und noch ein wichtiger Hinweis, in den Shownotes findet ihr einen Link zu einem Kontaktformular des Sächsischen Flüchtlingsrat Dieser betreibt seit kurzem ein Abschiebemonitoring und falls euch Abschiebeversuche oder Abschiebungen bekannt werden, könnt ihr diese dort melden. Bitte beachtet jedoch, dass es hier ausschließlich um ein Monitoring geht und über das Kontaktformular wirklich Abschiebungen nur gemeldet werden können, aber keine Unterstützung erwartet werden kann. Hierfür findet ihr aber auf der Seite auf jeden Fall auch noch Kontakte zu Beratungsstellen. So, und jetzt starten wir in das Gespräch mit Mohammed und wie immer die erste Frage an Mohamed. Mohammed, wo treffen wir dich gerade an?
2: Ich bin hier nach Pernat äh, zu gewesen, also von, von Bremer Straße. Ich wohne jetzt in Pernat.
3: Ja, du warst 2019, warst du sechs Monate in der Aufnahmeeinrichtung Bremer Straße in Dresden. Was ist dir denn besonders von dieser Zeit in Erinnerung geblieben?
2: Was, also die, äh, die Mitbewohner... Eigentlich auch die äh, äh, Familien aus verschiedenen Ländern und Nationalität. Äh, das Essen, was nicht ganz gut war damals. Äh, ganz wenig Taschengeld bekommen. Also wenn man also da nicht essen wollte, dann äh, hat das Geld damals nicht gereicht, um was von woanders zu kaufen. Also das waren so äh, schwierige Zeiten für uns.
1: Mohammed, ich glaube, die meisten, die uns jetzt gerade zuhören, die die wissen nicht, wie so eine Erstaufnahmeeinrichtung aussieht und wie sich das anfühlt, dort zu leben. Also du hast zwar jetzt gerade schon ein bisschen was beschrieben, aber vielleicht kannst du noch mal beschreiben, wie das ist, da zu leben.
2: Das waren also das ist äh, verschieden
1: mhm.
2: je nachdem. Äh, zum Beispiel auf der Hamburger Straße das, das ist ein Gebäude, man hat also äh, eine vernünftige Zimmern, aber auf der Bremer Straße, das sind so Zelten. Zelte? Ja, Zelten? Also, ja, Zelten sind das. Okay. Jeder bekommt also eine 4x4 oder 5x5, ein eigenes Zimmer, also jede Familie natürlich, bekommt so eine 5x5 Zimmer mit fünf mit Bette oder vier oder fünf Bette, je nachdem. Wie groß die Familie ist, da gibt es auch kein, also kein Privat, weil Zimmer darf nicht äh, geschlossen werden von innen oder von außen. Äh, wenn die Security kommen, sie haben Zutritt jederzeit, also sie dürfen jederzeit kommen. Die werden natürlich erstmal klopfen, aber drei Sekunden danach öffnen die und gehen die rein. Also man hat niemals äh, Privat. Mhm. Das ist erstens. Das war eine also nicht so genehm Sache. Das ist erstens. Zweitens, was damals auch schlecht war, das Essen zum Beispiel. Das ist vielleicht, weil wir aus einer anderen Kultur kommen. Ich kann nicht sagen, dass das Essen schlecht ist. Aber äh, für die meisten, die aus einer anderen Kultur kommen, wie zum Beispiel Libanesen, sagen wir mal, oder, oder arabische äh, Leute, zum Beispiel, die sowas nicht essen oder die äh, zum Beispiel, ich habe natürlich nichts dagegen, aber viele konnten das äh, zum Beispiel nicht ertragen. Äh, deutsche Speisen. Ne?
1: Durftet ihr denn selber kochen?
2: Nein, auf gar keinen Fall.
1: Wurde euch gesagt, warum?
2: Nein, nein, weil äh, es gibt nur eine Küche, ne? Und die Speisen werden, äh, werden von einem Speisemenü oder äh, gekauft, jeden Tag. Jeden Tag verschieden natürlich. Nicht dasselbe aber meistens immer nur dieselben, aber pro Woche, jeden Tag was anderes.
0: Hm.
2: Können Sie mich verstehen? Ja, ja. Ja.
3: Ja. Mhm. Ähm, ja. Du bist ja zusammen mit deiner Familie damals auch. Wie wie ging es denn deiner Frau, deinen Kindern in dieser Zeit?
2: Äh, zur ärztliche Behandlung, also wenn wenn wir davon reden, da gibt's einen Med-Punkt.
1: So einen also, medizinischen äh, Dienst, oder sowas? MedPoint meint sowas wie einen medizinischen Dienst. Ja, ja. ja. Hm. Da
2: gibt es einen MedPoint erstmal. also Und im schlimmsten Fall wird man zu äh, Krankenhaus geschickt, wenn, äh, wenn wir von äh, medizinischen Lagen reden.
3: Und, und also vor allem, deine Frau, deine Kinder mussten vor allem den Mediz medizinischen Dienst da in Anspruch nehmen, oder?
2: Äh, meine Frau war schwer krank. Sie hatte so eine Epilepsie. Und sie brauchte Ruhe. Aber da, in diesem Camp, hat man nie seine Ruhe. Niemals. Nicht Tag und nicht Nacht. Also niemals. Ne? Mhm. Also äh, manchmal bis zu zwölf oder ein Uhr ist noch laut. Man kann nichts machen. Mhm. Man weiß ja gar nicht, woher das kommt. Welche Familie, die noch laut ist. Zwei Uhr. Ne? Mhm. Manchmal schreien die, weil es ist offen. Von oben ist es offen,
3: die, äh, die Zimmern. Die Kabinen
0: da. Ja, weil das ist so äh, pyramidisch. Ne? Deswegen,
2: also es gibt kein, kein, keine Decke von oben. Mhm. Deswegen hört man immer die anderen, was sie reden. Und äh, sind meistens äh, aus verschiedenen Ländern. Zum Beispiel hörst du Russisch oder Afghanisch oder Arabisch oder was weiß ich noch, was alles. Ne?
1: Also ja. Ich muss jetzt nochmal nachfragen. Wir müssen uns das jetzt so vorstellen, das ist ein Riesenraum und in dem ja. Raum sind kleine Räume, was du jetzt vorhin gesagt hast, dass das ist Zelte sind ja. und die sind aber offen. Das heißt, man hat nicht mal, wenn man in dem Raum ist, seine Privatsphäre, richtig?
2: Natürlich nicht. Okay. Nein, nein, man hat keine Privatsphäre, nee.
1: mhm. Okay. Und wie ist das Zusammenleben mit den anderen BewohnerInnen? Hast du da was mitbekommen, vielleicht auch von Abschiebungen? Was? Was konntest du da so beobachten in der Zeit?
2: Natürlich, es wurden auch viele Familien abgeschoben oder äh, für den äh, gelten diese Dublin-Verfahren.
1: Mhm.
2: müssen wieder in die Länder zurück, wo sie hergekommen sind, wie zum Beispiel nach, äh, nach Italien oder nach Griechenland zum Beispiel. Und äh, mehrmals kamen die Polizisten, also ganz viele, über so fünf, sechs äh, Autos, große Autos, mindestens 20 Polizisten, und das passiert immer morgens, also 4 Uhr morgens oder 3 Uhr morgens. Dann kommen so riesen Polizisten. Wir müssen alle, diejenigen, die in einem Zelt sind, wir sollten immer raus. Und dann kommen die Polizisten in die eigene Zimmer, wo die Familie abgeschoben wird. Und äh, also sie wird mitgenommen, diese Familie.
3: Was passiert, wenn die Polizei die Familie... Oder auch wegen einer alleinstehende Person nicht findet.
2: Das ist häufig, das ist mehrmals passiert, aber nicht bei Familien, nur bei jungen Männern. weil äh, Familien können nichts machen. Mhm. Die haben nirgendwo keinen Platz zu, äh, zum Übernachten. Deswegen müssen sie aufgeben, was Familien jetzt betrifft.
1: Mhm. Du meinst, um sich zu verstecken?
2: Ja, mhm. die jungen, die jungen Männer und so, die, die verstecken sich meistens in eine andere Zimmer vielleicht oder bei, bei andere Familie. Aber Familien, das war immer schwierig. Und äh, ich denke, es hat keine Familie geschafft, sich, äh, also äh, sich zu verstecken. Mhm. Immer wenn eine Familie abgeschoben wird an diesem Termin, sie wurde abgeschoben. Also, äh, so wie ich das äh, erfahren habe oder, oder mitgelebt. Es hat keine Familie geschafft.
3: Wir haben auch Berichte, dass ähm, Polizei dann, wenn sie Leute nicht gefunden hat, dann in anderen Zimmern mitgesucht hat, ist das in der Bremerstraße damals auch passiert?
2: Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Deswegen habe ich gesagt, mussten wir manchmal raus aus dem Zelt. Mhm. Da war natürlich auch sehr kalt. Manchmal war minus zwei und also und minus drei Temperatur und die Kinder mussten raus, damit die äh, Polizisten den ganzen Zelt durchsuchen.
1: Was, was hat das denn mit dir und deiner Frau und deiner Familie gemacht? Was hat das ausgelöst?
2: Nee, manchmal äh, wurden Familien von meinem Zelt, also von unserem Zelt, äh, mussten die äh, abgeschoben werden.
1: Mhm. Ja. Nee, ich meinte, was das so, also ihr habt das ja immer gesehen und ich weiß jetzt nicht genau, wie eure Situation damals war, aber vielleicht auch sehr unsicher, was hat das für ein Gefühl bei euch ausgelöst?
2: Das hat uns immer Terror gemacht. Hm. Ganz besonders meine Frau, sie hatte so immer Stürzfälle davon gehabt. Und das für viele auch. Die, für viele, die Zucker und Blutdruck haben. Sie, ja, also das war wirklich so ein Terror für die. Hm. Für diejenigen, die krank waren, wenn sie sowas gesehen hat, hatten.
1: Hm. Ja, und wenn die Polizei dann weg war, hat sich das dann schnell wieder beruhigt? Oder wie, wie war Aber dann die Situation?
2: Tag, manchmal zwei Tage danach wurde immer die äh, also nur davon gesprochen, hm. was, vor, was gestern passiert. Hm. Na, dass die, äh, manche Familien dachten auch, das wäre nur äh, so äh, ein Witz, dass keiner kommen wird nachts und so. Aber sie hatten leider Pech gehabt. Wenn die Zeit kam, 50 Minuten davor standen äh, also draußen an der, an, an der Eingang also viele Autos. ne mhm. Und da wusste man wirklich, dass das ernst ist. Mhm. Ich habe auch mehrmals erlebt, wie Familien, wie die Kinder am Heulen waren die ganze Zeit. Und manchmal wurden die Familien getrennt, Vater allein und Familie alleine in verschiedenen Autos. Also ich weiß nicht warum, zum Beispiel, ich, ich, da war eine Familie aus äh, drei Personen, äh, Vater, Mutter und Sohn, und die wurden getrennt. Vater in ein Auto und Mutter und Sohn in eine andere Auto. Ich weiß nicht aus, aus welchem Grund, aber konnten wir nie wissen damals. Mhm. Wir haben die Leute, die äh, abgeschoben wurden, niemals getroffen nachher.
3: Ja. Mal ganz ganz doof gefragt, ne? Die Polizei steht da am Eingang, dann auch im Hof und so weiter. Könnte da nicht eine Person Vielleicht ist keine Familie, aber zum Beispiel eben alleinstehender junger Mann nicht einfach über den Zaun springen?
2: Ein junger Mann konnte aus dem Zaun springen und das auch mehrmals passiert. Aber, aber was ich sage, für Familien, mhm. das war das war nicht möglich, natürlich. Familie, Mutter mit zwei Kindern, wie will sie das denn machen? Zaun
3: ist 1,50 oder so. Wahrscheinlich mehr, ne? Ich, ja, denn Ich wollte noch dahin, da war ja wahrscheinlich auch Stacheldraht, ne? Genau, genau. genau.
2: Und ist auch schon eben, die, die, äh, es ist ein Wald oder was weiß ich, hinterher Zugschienen auch. Man, also man man weiß gar nicht. Äh, das ist auch nicht das Problem. Nachher weiß man gar nicht, wo man hin soll, weil man wird, in, äh, also die Polizei wird schnell informiert, wenn die Familien wieder, also wenn derjenige, der abgehauen ist, wenn der wieder zurückkommt,
0: mhm. wird die
2: Polizei auf der Stelle informiert und er darf nicht rein. Mhm. Also, er hat noch ein anderes Problem. Er muss sich, er muss sich dann bei der Straße 10, also das war damals die Ausländerbehörde, er muss sich dann da melden wieder. Mhm. Und wenn er geschoben werden muss, dann äh, werden die Polizei informiert, dass dieser Person sich bei uns gemeldet hat und er ist da. Mhm. Entweder hat er Pech und die Polizei kommt wieder und, und äh, nimmt ihn mit oder er darf rein, bis irgendwann mal, dass er nochmal abgeschoben wird. Oder noch einen anderen Termin gemacht wird, dass er, äh, abgeschoben
1: wird. Also die Person kann sich sozusagen nicht sicher fühlen. Dann, selbst wenn sie wieder auftaucht.
2: Niemals,
0: niemals,
2: mhm. niemals. kann sich man da sicher fühlen.
1: Das ist ja dann. Diesem, äh, Zelt, ja. Das ist ja dann total nachvollziehbar, dass viele Personen dann einfach wirklich sich lange Zeit verstecken aus Angst.
2: Also jeden Tag war ein neuer Tag für uns. Also ein Surviving Day für uns war
1: das. Mhm. Was hast du denn beobachtet, ähm, wie sich die MitarbeiterInnen, die dort in, in der Unterkunft arbeiten, wie die sich verhalten bei Abschiebungen? Sind die mit dabei oder wissen die von den Abschiebungen?
2: Äh, ja, die sind dabei, weil äh, meistens sind die Mitarbeiter Ausländer und die müssen dann Übersetzen für die Familien, die abgeschoben werden. Also die Polizei kommt rein mit einem Mitarbeiter, zum Beispiel, sagen wir mal, diese Familie ist aus aus Afghanistan, dann kommt ein afghanischer Mitarbeiter mit. Mhm. Oder wenn die äh, Familie, wenn das arabische Familie ist, dann kommt ein arabischer Mitarbeiter mit, mhm. um zu übersetzen und mit dieser Familie zu reden. Das ist also, äh, er macht seinen Job also, der Pol der Mitarbeiter
3: vor der Mitarbeiter im Zweifel dann von Security oder von dem Betreiber European Homecare?
2: Nein, nein, die Homecare. Einmal mhm. äh, ein Security kommt mit,
3: falls, mhm.
2: falls irgendwas und ein äh, Mitarbeiter von Homecare.
1: Und konntest, hattest du mal Gelegenheit, mit denen darüber zu sprechen? Also ich meine, ihr habt euch ja sicherlich öfters gesehen.
2: Sie meinen mit dem äh, Mitarbeiter Ja,
1: über die Abschiebung und sowas?
2: Ja, natürlich, natürlich. Wir haben mehrmals darüber gesprochen. Äh, die Mitarbeiter selber äh, haben Glück, weil das ist, äh, sie haben das alles hinter sich. Die waren auch bedroht. Hm. Die sind meistens Ausländer und meistens haben sie auch keinen Aufenthaltstitel. Die haben nur ein Arbeitserlaubnis oder eine Arbeitsgenehmigung. Viele davon, also, ist dieselbe passiert, wo die selber in ein Camp waren.
1: Aber das ist ja dann, also für mich total komisch, dass sie auf einmal die Rolle wechseln und in die Rolle kommen, wo sie da bei Helfen eigentlich, ja, dass ja. Menschen ja, so abgeschoben das werden. Halt,
0: ja. so ist das halt.
1: Hm. Das ist total verrückt.
3: Genau, du hattest jetzt schon erzählt, ähm, teilweise haben sich dann auch Leute bei anderen im Zimmer versteckt, ähm, auch mal dann die alleinstehenden Männer bei Familien irgendwie, ne, so. Ähm, also man hat sich auch gegenseitig ein bisschen geholfen, so, ne?
2: Ähm, Natürlich, man hat sich auch ein bisschen geholfen. Zum Beispiel, ich habe, äh, muss, einmal musste eine Familie nach Italien abgeschoben werden und äh, da war die äh, Mutter die ganze Zeit, also die die Frau mit mit drei, vier Kindern, da war sie am, am Heulen und hat gesagt, wir sind schon seit sechs Monate hier im Camp und wir haben immer also wöchentlich 35 Euro oder so kommen und wenn wir jetzt abgeschoben werden, wir haben da keinen Cent und so und das hat mir, also das tut einem wirklich so so leid und ich habe versucht, was zu machen. Dann habe ich Geld gesammelt von dem ganzen Bewohner da.
0: Mhm. Jeder, was
2: er zahlen konnte. 5 Euro, drei Euro, 10 Euro. Manche haben noch 20 Euro bezahlt.
0: Mhm.
2: Ich konnte damals so um die 200 Euro sammeln. Und wir haben dann diese Familie gegeben.
1: Mhm. Voll lieb.
2: Äh, obwohl die Polizisten äh, haben das verbieten am Anfang. Aber ich habe große Ärger gemacht. Ich habe gesagt, das werde ich dem geben, egal was ihr macht. Das ist dann Ihre Geld, nicht Eure Geld, ne? Wir haben das von, von uns gesammelt. Sie werden das Geld jetzt mitnehmen. Und dann hat ein, äh, dann hat ein Chef gesagt, okay, ein Polizeichef gesagt, okay, ihr könnt das geben, aber nicht mehr als 200 Euro. Und das war knapp um die 200 so. Also das war, ich damals, ich hatte damals das Gefühl, dass ich was Gutes gemacht habe für diese Familie. Also wenn wir, wegen Abschiebung nichts machen können, aber mindestens mindestens was finanzielles so unterstützen. Das war damals gut mhm. und das ist mehr als einmal passiert. Also mit mehreren Familien. Mhm.
1: Hattest du denn irgendwann mal noch Kontakt mit einer Familie oder mit einer Person, die abgeschoben wurde nach der Abschiebung? Gab es das mal?
2: Äh, ja, ich habe noch ich habe noch Kontakt mit einer Familie. Die ist nach äh, Niederlande äh, abgeschoben worden äh, und in der Niederlande haben sie auch Pech, die wurden da also äh, nicht anerkannt ihr Asylantrag wurde abgelehnt und jetzt versuchen sie wieder nach Deutschland zu kommen, weil sie mhm. da seit 2019 immer noch im Camp sind
0: mhm.
2: da ist die Situation noch noch viel schlimmer als 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 wie in Deutschland mhm. ihr könnt das nicht vorstellen also, dass man zwei oder drei Jahre in einem Camp bleibt und nur äh, 35 Euro äh, wöchentlich bekommt für Taschengeld, das ist sehr schwierig. Mhm. Es gibt viele auch, die, die äh, zum Beispiel Klamotten kaufen wollen oder eine persönliche Sachen, die können das nicht.
1: Oder einfach mal das essen, worauf man Lust hat. Ja. Ne? Mhm. <lacht> ähm und hat es, hast du mal erlebt, dass es zu einer Trennung von der Familie kam, bei einer Abschiebung, dass jetzt zum Beispiel ein Kind nicht da war oder der Vater oder die Mutter nicht? Hast du das mal erlebt?
2: Ja, ich habe einmal eine äh, Familie aus, aus Russland. Hm. Da war Vater, Mutter und Kind. Und äh, dann wurde nur der Vater abgeschoben. Mhm. Der Kind war damals äh, schwer krank, als die Polizisten kamen. Und dann wurde nur der Vater abgeschoben. Ja, das, das ist das kommt auch,
0: mhm.
2: also kann passieren,
0: mhm.
2: je nachdem äh, die, die die Situation ist. Mhm. Also die die äh, zum Beispiel Mutter schwer krank kann nicht, wenn der Arzt feststellt, dass die Mutter nicht abgeschoben werden kann, dann wird der Rest abgeschoben.
0: Ja.
2: Zum Beispiel entweder Vaterkind oder Mutterkind oder Vater alleine Mutter alleine derjenige, der gesund ist, wird abgeschoben und derjenige, der krank ist, bleibt, wenn er noch minderjährig ist, bleibt mit einem äh, Erwachsener, wenn nicht, dann wird er alleine abgeschoben. Mhm.
3: Du hattest jetzt schon gesagt, ne? es gibt die Möglichkeit, sich zu verstecken, du hast beschrieben, wie du Geld gesammelt hast, gibt es noch andere Formen, die du beobachtet hast, wie geholfen werden kann oder aber auch sich gewährt werden kann?
2: Äh, Nee, wenn die Polizisten kommen und diese Familie, also und wenn es feststeht, dass eine Familie abgeschoben wird und diese Familie hat keinen, also äh, zum Beispiel hat keinen ärztlichen Berichte oder so, dass sie nicht abgeschoben werden können, dann werden die abgeschoben. Und in viele Fälle ist immer ein Arzt dabei,
0: hm.
2: der mit dieser Familie bleibt, bis sie an ihre Ziel ankommen. Zum Beispiel, man, wenn, wenn du zum Beispiel sagst ohne ärztliche Bericht jetzt. Wenn, wenn es beim ersten Mal passiert, dass du sagst, ich kann nicht, ich habe so und so, ich habe ich bin krank, dann begleitet dich ein Arzt bis zu dein Ziel. Zum Beispiel, du wirst nach Italien abgeschoben, dann fährt der Arzt mit nach Italien. Also bis, bis er feststellt, dass du, dass du jetzt kein Problem hast, dass du, dass du jetzt fahren kannst. Mhm. Wenn, wenn ein Arzt sagt, dieser Person, aus was weiß ich welche Gründe? Kann nicht nach, also kann nicht fahren nach dem Land, wo er abgeschoben wird, dann wird er nicht abgeschoben. Also Arzt hat auch viel zu sagen.
1: Mhm. Mhm. Ist aber in der Praxis sehr schwer, sowas zu bekommen, so ein Papier, ne?
2: Ja, klar. Mhm. Da, 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 man muss sowas haben erstmal. Mhm.
1: Ja. Eine Krankheit. Mhm. Und ähm, ja. weil, weil wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, ähm, wie. Wie sich Menschen vielleicht wehren können, ähm, gab es vielleicht auch mal so eine Situation, dass Menschen aus dem Camp versucht haben, Fotoaufnahmen zu machen, also eine Abschiebung zu fotografieren oder zu filmen und das dann irgendwie anderen war, Leuten das zu das zeigen. Das war verboten.
2: Das war verboten. Äh, die Handys wurden als erstes genommen.
1: Bei einer als Abschiebung? Als Okay.
2: Ja, äh, die Handys wurden genommen und, und äh, von die Familien und sie wurden nur an der Grenze wieder zurückgegeben.
1: Mhm. Nee, ich meinte jetzt eher auch, dass wenn jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Abschiebung beobachtet hast oder andere NachbarInnen, dass die sozusagen das Handy rausgeholt haben, um zu filmen.
2: Also für mich war das so, die Situation war viel schlimmer als, als, also zu fotografieren oder mhm. äh, Videos zu nehmen mhm. damals. Also wir kamen nie auf die Idee. Zeit ja. ist knapp, ne? Und man muss immer alles beobachten und man hat keine Zeit für Handy. Also ich persönlich habe das nicht gemacht. Äh, ich denke, viele haben das auch nicht gemacht. Man, man ist mit was anderes beschäftigt. Mhm.
1: Man ist total dann, im Stress wenn, wenn die, auch, ne? Wenn,
2: wenn die Polizei, wenn es also losgeht, mhm. dann ist man mit was anderes beschäftigt.
1: Mhm.
2: Und äh, die Familien selber, also äh, die können sich nicht, die können untereinander nicht unterhalten. Zum Beispiel eine Familie hat mir damals gesagt, wo sie äh, schon abgeschoben wurden. Ich, äh, zum Beispiel, äh, ein Fra äh, eine Frau hat uns gesagt, sie konnten nicht mit ihrem Mann reden. Sie wurden getrennt, jeder in ein Auto, und keiner wusste, wohin. Ob die erstmal zur Polizeistation fahren oder direkt nach Niederland fahren, das wussten sie nicht.
0: Mhm.
2: Und sie äh, konnten, also die Frau und ihre Mann, also konnten sich nicht kontaktieren, weil die Handys wurden genommen.
1: Hm. Ist ja eigentlich schon ein krasser Eingriff in dein, also in die Rechte, ne?
2: Ja.
3: Du hast ja auch gesagt, ihr seid selber von Abschiebungen bedroht gewesen. Wir auch, ja. ja wie habt ihr denn davon erfahren?
2: Es gibt äh, immer verschiedene Fälle. In unserem Fall war das zum Glück nicht im Camp,
3: mhm.
2: sondern das war Hause. Ich musste einmal zum Ausländerbehörde, äh, um mein, also um unsere Ausweis zu verlängern, meine Frau und ich und die Kinder. Also... Ausweis wurde verlängert auf sechs Monate, aber trotzdem habe ich ein Schreiben bekommen. Da sagt der Arbeiter, dass ich äh, da unterschreiben muss. Ich habe das gelesen. Auf einmal steht da bitte halten Sie sich heute zwischen 22 Uhr und, und, und also zu Hause, weil ihr werdet heute nach Niederlande abgeschoben. Ich habe natürlich einen Rechtsanwalt. Ich habe meinen Rechtsanwalt gefragt. Er hat gesagt, wir können also das ist ein eine tote Ende. Wir können nichts mehr machen, wenn du schon diesen Schreiben bekommen hast. Das konnte kein Rechtsanwalt vermeiden bis jetzt. Ich äh, habe meine Frau so gesagt, jetzt hör mal, ich hab, meine Frau kann kein Deutsch. Ich wusste nicht, wie ich ihr das sagen soll. Sie war froh, dass wir eine Verlängerung bekommen haben für sechs Monate. Ne? hat unterschrieben, war froh, also wir sind an, äh, noch sechs Monate, we survived, wie man es auf Englisch sagt, wir haben es geschafft. Bis ich diesen Schreiben äh, gelesen habe, habe ich zu meiner Frau gesagt, jetzt hör mal, ob wir in Deutschland bleiben, oder in Niederlande, was hältst du davon, ist es nicht besser, um ehrlich zu sein, ich habe so gesagt. Und sie fragt, warum? Was meinst du? Ich habe gesagt, wie wäre es, wenn wir nach Niederlande fahren, was hältst du davon? Ist es nicht besser? Sagt sie, nein, natürlich nicht. Du kannst Deutsch. Wir haben schon hier eine Wohnung und wir, wir sind sechs Monate im Camp geblieben. Warum wollen wir jetzt nach Niederlande? Hast du eine Macke oder so? Hat sie mir gesagt. Sagt ja, das, das ist nicht meine Entscheidung. Das kam heute von der Ausländerbehörde und wir müssen heute Nacht, also, wir werden heute abgeschoben. Und das war so wie ein Hammer auf den Kopf für meine Frau. Sie konnte für fünf Minuten nicht mehr reagieren. Wir kamen nach Hause wieder und dann hat sie mich gefragt, was ich machen soll. Ich wusste wirklich nicht, was ich machen soll damals. Äh, aber wir haben wirklich aufgegeben. Wir sind Familie. Ich also wir, ich habe noch drei Kinder, drei Jungs. Also Der älteste war 15, 13 und 11. Und wo soll ich mit meinen Kindern hin? Mhm. in dieser Situation. Dann hat sie mir gesagt, okay, wir packen die Koffer und geben auf und warten, bis die Polizei nach kommt und uns dann abschieben. Und so ging es eigentlich. Wir haben wirklich die Koffer gepackt und gewartet. Aber wir hatten damals so Glück, keiner kam. <lacht> bis auf den nächsten Tag. <lacht> Aber das ist ganz selten. Ich denke, wir sind eine Familie, die wirklich Glück hatte damals, weil viele, viele Familien wurden von zu Hause abgeschoben. Viele. Ich kenne mehr als fünf Familien, die wurden nach Frankreich und Niederlande und Italien abgeschoben. Wir hatten aber Glück, dass es uns nicht passiert. Mhm. Das war so ein Gefühl. Also könnt ihr nicht glauben damals, wirklich. Wenn man die Koffer packt und wartet... Wir haben auch viel wir haben noch unsere also wir hatten viel Lebensmittel und so wir haben alles abgegeben die Nachbarn alles wirklich nicht zu Hause gelassen weil wir schon gerechnet haben damit gerechnet haben dass wir heute weg also dass wir weg sind ne? aber zum Glück wir hatten wirklich Glück
1: ähm, darf ich da nochmal nachfragen also ich, ich stelle mir jetzt vor du hast da diesen Zettel bekommen und diskutierst das dann mit deiner Frau überlegt man da trotzdem irgendwie sich also zu sich zu verstecken also ich denke können wir vorstellen dass ihr jetzt nicht sofort gesagt habt okay wir gehen jetzt oder lassen uns abschieben sondern ja, dass das euch verschiedene wir Gedanken haben,
2: wir haben vier Stunden, ja wir haben vier Stunden darüber geredet wir hatten äh, jede Möglichkeit gerechnet ob wir einfach abhauen und die Wohnung verlassen aber wo sollen wir hin das ist erstens mhm. Okay, ich habe hier in Deutschland einen Bruder, aber er ist ganz weit weg. Er ist in Hamburg. Also wir haben viele, viele Möglichkeiten besprochen damals, bis wir festgestellt haben, also oder oder, oder bis wir auf die Idee gekommen sind, wirklich, also aufzugeben, weil wir, wir, wir ich habe ich habe auch gesehen, wie Familien abgeschoben worden sind und das bleibt. Mhm. Dieses Drohen bleibt, auch wenn man wieder äh, abgeschoben wird und, und noch mal wieder zurück nach Deutschland kommt. Bleibt diese Drohung. Man bleibt immer unter diesen Dro äh, Drohungen, dass man noch mal abgeschoben wird. Deswegen auch gesagt, wenn, wenn das nicht ausfällt, dann, bleib, dann bleiben wir für immer so. Und ja. das ist zum Glück ausgefallen.
1: Und denkst du, dass ihr euch anders entschieden hättet, wenn es äh, zum Beispiel um eine Abschiebung nach Griechenland oder nach Rumänien, wo man ja weiß, dass die Situation dort viel schlechter ist, als vielleicht in Niederlanden gegangen wäre, oder wenn es um eine Abschiebung in Libanon gegangen wäre, hättet ihr euch da vielleicht anders entschieden?
2: Aber auf jeden Fall, natürlich, natürlich,
1: mhm.
2: natürlich. Man will ja nicht nach Griechenland oder nach Libanon äh, abgeschoben werden. Also wir haben damals nach Niederland ist also fast so gut wie Deutschland oder man man, man bleibt in dieselbe äh, Lage von, ich meine, medizinisch und vom Nahrung. Ne? Also kann es nicht schlechter werden. Aber Griechenland, oh Gottes
3: Willen, nein. Mhm. Hm.
0: Hm.
2: Konnte ich mir nicht. Mehr. Wäre nichts von uns.
3: Hat sich dann irgendwann das Gefühl von Sicherheit wieder eingestellt, dass ihr nicht abgeschoben werdet? Oder war das dann schon konstant da?
2: Also, wir sind im Terror geblieben, um so zwei, drei Monate danach habe ich dann, also, ein Schreiben bekommen, dass es dann aufgefallen ist.
3: Aufgehoben. Dass diese Dublin-Verfahren für uns aufgehoben ist. Und dann seid ihr ins deutsche Asylverfahren gekommen?
2: Ja. Dass Deutschland für uns zuständig ja. ist. Für unsere äh, Asylsache.
1: Aber zwei, drei Mona Monate heißt das jetzt, dass ihr zwei, drei Monate jede Nacht auf Gepackten Koffern gesessen habt? Oder nein, habt ihr die nein, irgendwann nein, ausgepackt? Nein,
2: äh, man wird nicht abgeschoben, es sei, man vorher, äh, also, äh, äh, man wird informiert. Solange man nicht informiert wird, wird man nicht ab, abgeschoben. Hm. So viel ich weiß. Ich, ich kann es nicht 100% sagen, aber in unserem Fall wenigstens. Plötzlich wird, wird, wird nicht plötzlich gemacht. Man wird informiert, weil die Familie muss sich zu Hause halten. Und wie hält sich die Familie zu Hause erst, wenn sie informiert wird? Stellen Sie mal vor, die Familie wird nicht informiert und die Polizei kommt nachts, die sind aber nicht da, die sind zu Besuch bei Tante oder was weiß ich wo. Ne? Dann sind sie in eine äh, legale Situation. Weil, vielleicht äh, mag weiß, wenn man weiß, dass man heute sich zu Hause halten soll und man hält sich nicht zu Hause, ne? dann wird das äh, verlängert auf äh,
3: 18 Monaten, denke ich mal. Na? Genau. Also das können wir vielleicht nochmal auch für die Zuhörerinnen sagen. Ne? Damals 2019 so gab es diese Zettel bei Dublin-Abschiebungen, dass der Termin angekündigt wurde und dann auch gedroht wurde, wenn ihr nicht da seid, könnt ihr im Zweifel sogar verhaftet werden. Das dann. Stand... Ja, genau. Genau. Also ich konnte
2: äh, Details. Ich habe nicht alles im Kopf, aber äh, da, da, das steht auch im Zettel. Also wenn ihr euch nicht an äh, zu Hause haltet und so, dann wird das auf 18 Monate dann äh, verlängert. Genau.
1: Aber das war halt nur mal eine kurze Zeit lang, dass das Bundesamt sozusagen diese Zettel geschickt hat mit den konkreten Terminen. Das wird mittlerweile, soweit ich weiß, nicht mehr gemacht. Die Landesdirektion. Gen oder die Landesdirektion, genau. Aber auch bei anderen Abschiebungen, äh, in die, also jetzt nicht in Dublin-Länder, sondern in die Herkunftsländer, wird das in der Regel gar nicht so gemacht. Das war jetzt wirklich nur im Fall... In dieser kurzen Zeitspanne und auch nur bei Dublin-Abschiebungen so.
3: Die hatten damals gedacht, dass das irgendwie eine schlauere Methode ist, aber haben dann das aber irgendwann auch wieder beendet, weil dann die Abschiebetermine einfach ja sie selber bekannt gegeben haben. Hm.
1: Und, und sag mal, Mohammed, als ihr da die vier Stunden lang drüber gesprochen habt, was ihr macht, habt ihr da auch über Kirchenasyl nachgedacht? War das ein Thema?
2: Also, wir wurden darüber informiert von unseren Verwandten und Bekannten natürlich. Aber wir haben das nicht gemacht, weil wir haben gesagt, was soll denn passieren? Entweder äh, Niederlande oder Deutschland, ob da mhm. oder da.
1: Mhm. Okay. Aber ihr kanntet das sozusagen, dass es das gibt? und.
2: Ja, wir wurden informiert, dass es sowas gibt.
1: Mhm. Und wie ist das heute? Seid ihr heute sicher?
2: Wir sind heute sicher. Ich habe noch zum zweiten Mal Glück. Bei der letzten Anhörung äh, haben wir ein Urteil, also Abschiebeverbot bekommen für ein Jahr. Das heißt Aufenthaltserlaubnis.
1: Mhm. Ach super, schön.
2: Ich denke, wir sind die einzige Familie, die sowas bekommen hat, die natürlich aus Libanon kommen, nicht mhm. aus Syrien. Libanesen werden in meisten Fällen nicht anerkannt, deswegen.
0: Mhm. Mhm.
2: Aber der Richter also meinte, also es ist ein Verlust, weil ich so gut Deutsch kann, und weil ich auch ein Zeugnis habe und so. Und weil ich schon mal in Deutschland gelebt habe, in die er Also das soll alles nicht umsonst bleiben. Deswegen, glaube ich mal, aus menschlichen Gründen hat er uns diese Abschiebeverbot gegeben.
1: Das ist schön, das freut uns.
2: <lacht>
1: Dann ist das eigentlich schon ein schöner Schluss, würde ich sagen, mit einem eher mit was Positiven zu enden, nachdem ihr all das ähm, ja eher schlimme gehört haben. Aber vielleicht kannst du uns noch mal sagen, was du dir so wünschen würdest. Also du hast uns jetzt die ganzen grausamen Dinge in der Erstaufnahmeeinrichtung beschrieben, was da passiert. Könntest mhm. du mal beschreiben, was wie es denn für dich besser sein könnte? Oder welche Wünsche du an die Politik formulierst?
2: Äh, was ich mir wünsche, dass äh, meine Familie hier gut integri integriert wird. Also dass die Kinder besser Deutsch lernen und, und äh, also von Stufe zu Stufe zu höherer Stufe kommen in, äh, in die Schule, dass meine Frau auch äh, gut behandelt wird und irgendwann mal gesund, ganz gesund wird. Also das sind eigentlich äh, also was mich betrifft, ich will nichts für mich. Ich habe also ich habe in Sicht nur meine Familie, meine Frau und mein Kinder. Ich hoffe, hier haben sie die Chance, wirklich was zu machen und zurechtzukommen.
3: Und wenn du Politiker wärst und tatsächlich in Deutschland entscheiden könntest, was mit Geflüchteten passiert, welche Entscheidungen würdest du dann treffen?
2: Äh, natürlich, diejenigen, die äh, ein Asylrecht haben, Sie dürfen ein Asylrecht bekommen, aber nicht alle, weil ich kenne wirklich Familien, die, die nur nach Deutschland eingereist sind, um Geld zu sammeln oder so. Aber für die Familien, die aus ein äh, unruhiges Gebiet kommen, wie zum Beispiel aus Syrien oder Libanon. Ich würde dir wirklich ein Asylrecht geben. Also das hört so ein bisschen rassistisch zu sein von meiner Seite aus. Aber du hast mich gefragt, wenn ich Politiker wird, was ich dann äh, entscheiden wird. Und das ist wirklich meine Entscheidung. Also die Leute, die wirklich nach Deutschland einreisen und wirklich ein Asyl brauchen, ne? also die würde ich dann ein Asylrecht geben.
1: Ähm, aber in der Zeit während der Asylantrag geprüft wird, müssen die Menschen ja trotzdem untergebracht werden in einer ERE und, oder in einem Camp. Und du hast uns ja schon vorhin beschrieben, wie das Leben dort ist. Vielleicht kannst du uns nochmal sagen, ob du da etwas zumindest verbessern würdest in der Zeit, während die Menschen sozusagen auf die Antwort für ihren Asylantrag warten.
2: Aber natürlich. Ich würde natürlich ver versuchen, äh, vieles zu verbessern. Zum Beispiel das Essen, die Leute untereinander, also ein bisschen äh, zu integrieren. Äh, man wird da gelassen einfach. Also man wird da sechs Monate wirklich vergessen. Mm. Und ich würde ein bisschen so, also mehr, also mehr soziale
1: Sachen mm. mit diese Familien machen, dass die Menschen sozusagen an, an dem normalen gesellschaftlichen Leben teilhaben können sozusagen. Ja. Okay.
2: Also man fängt nur an, erst wenn man zu zugewiesen wird in eine Wohnung, oder zugestellt in eine Wohnung. Aber die sechs Monate, die man im Camp lebt, das sind sechs verlorene Monate von mhm. seinem Leben. Wirklich.
1: Und das ist, die sechs Monate gelten ja auch nur für Familien. Manche Personen bleiben ja bis zu 24 Monate teilweise in der Ich kenne
2: Familien. Mhm. Manche Personen, ich kenne auch natürlich welche, die wirklich zwei Jahre da geblieben mhm.
0: sind.
1: Okay, wir nehmen auf jeden Fall den Bestellwunsch auf. Und danken dir sehr für das Gespräch, für deine Gedanken Gerne. und dass du deine Geschichte Richtig mit uns geteilt danke. hast. Und ganz liebe Grüße an deine Frau und deine Kinder.
2: Mach es. Und ich bedanke mich bei euch und wünsche euch auch alles Gute.
0: Danke,
1: danke dir. Danke, Mohammed. Ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Das war das Gespräch mit Mohammed. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an ihn, an seinen Mut und an seine Kraft, mit uns in der Retro-Perspektive nochmal über seine Zeit in der Erstaufnahmeeinrichtung zu sprechen. Uns bleibt am Ende nur noch zu sagen, bitte teilt die Folge, teilt sie mit Familie, Freunden, schickt sie weiter – und helft uns, dass der Podcast an höhere Reichweite gewinnt und dass sich so mehr Menschen kritisch mit Abschiebungen auseinandersetzen und dass die Perspektiven und Geschichten, die hier bei uns im Podcast erzählt werden und zur Sprache kommen, von möglichst vielen Menschen gehört werden. Folgt uns auch gerne auf Social Media, auf Facebook, Twitter, Instagram, ihr findet uns überall. Lasst uns auch gerne einen Kommentar da. Meldet uns auch gerne zurück, wenn ihr Anmerkungen, Kritik oder auch gerne Lob habt. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und hoffen, dass wir uns bald wieder hören. Macht's gut. Tschüss.